0: 阿中如果学阿扁，阿中如果像阿扁，他会赢；但如果阿中他没有学阿扁而变成阿智的话，那他就必输无疑。想要观点来品观点，欢迎收看伟汉观点。各位网友，大家晚安。今天伟汉要跟大家谈谈阿中、阿扁跟阿智的故事。台北市今年蓝白绿沙卡都，到底谁会赢？结论呢还不知道，我现在也还看不出来。但是呢，按照胜选的比例，我排顺序的话，会是蒋万安的胜选几率最高，再来是陈时中，第三名是黄珊珊。但是呢，三个人都有可能赢。单指陈中来讲的话呢，陈时中在辞掉了卫福部部长来参选市长之后的这几天，过去这个礼拜哦，新闻满档啊，天天翻开报纸都是他到这个大龙洞。到大同区去永乐市场，好，那在那边跟大家说，哎、欸，陈建仁要来当我的主任委员。到龙山寺去那边讲说，哎呀，万华是破口，我跟大家道歉，一边道歉一边确立阿扁被拖出去了哈。所以呢，陈时中最近占尽版面，但是呢，陈时中现在目前的状态到底是会赢还是不会赢？今天维安观点跟大家讲清楚了哈。先说结论，陈时中确实是民进党过去二十八年以来最有机会胜选台北市长的一次。没有跟你开玩笑啊！好，来，我现在算给你听好 ，1994 年，陈水扁43趴，我现在用得票也告诉你了好 ，1998 年45五趴，两千零二年35五点八九趴，两千零六年40趴，二零一零年43三趴，二零一四年是这个柯文哲五十趴，二零一八年17趴，有没有？马上弄出来。其实我是上面是没写的，但我记得，因为我跑台北市跑很久嘛，所以我都知道。所以台北市，我刚刚讲这一连串，你再把它倒带看一次。最低最低就是一次， 2018年 17.89， 而第二低呢就是2002年李应元对马英九的 35.89 趴。这个数字代表什么意思？哈，代表在我心中，我看台北市哈，民进党楼地板是35趴。再讲一次。民进党在台北市楼地板三十五趴。当马英九在两千零二年已经到了九十八十九万票，将近要这个冲上百万，那么碾压林英元，民调没有一次赢哦，都是马英九，而且他是连任嘛，小马哥当时他是非常风靡的啊，一出场都要他唱歌的，对不对？那林英元他出来应接这一仗，虽然输，而且输得很惨，再怎么惨也有三十五点八九趴。除了姚文智二零一八年那一次，因为那是特例，等下我告诉你为什么哈，民进党没有低于三十五趴过啊。苏贞昌、谢长廷都是四十八、四十三趴，阿扁第一次四十三趴，对黄大州、赵少康一九九四年，对了马英九的第一次，他也一样有这个哈，就是呃多少趴？四十五趴啊，他也是往上走的、啊，从二零一九九四年的四十三，到了一九九八年，他变四十五的，所以民进党，哦，各位观众朋友。在台北市没有那么弱，不要拿四年前的姚文智来看。所以呢，阿扁是在沙卡都胜选，民进党唯一赢过一次哦。哎、欸，民进党真的是有赢过唯一一次哦。柯文哲这两次不算民进党的哦，因为他是五党级哈。所以民进党在过去二十八年以来只赢过一次台北市长的选举，就是陈水扁的一九九四年。所以阿扁呢，就是阿中的模范。我要当阿扁，好想当阿扁，当阿扁是怎么样，就赢嘛。我不要当阿智，阿智是谁哦？阿智就是姚文字。当阿智呢就是输。那因为最近哦，在这个中国时报因为中国时报比较偏蓝，它出现了一个民调哈，蒋万二十三，黄三、二十二，然后呢，陈世宗二十四，就看到呢有媒体人在讲说，陈世宗天生神力啊，比阿扁还强啊，居然可以在选举期间还没投票，就出现了陈世宗比国民党的候选人还要民调更高的这样的状况，强啊！穷加穷，穷加天牛，比阿扁还强哈。那事实上呢？我的了解，阿扁就很不服气哈，频频的去问他的朋友，讲说阿扁有这么弱吗？阿扁民调有输吗？阿扁真的没有输。来，观众朋友，我跟你讲哈，一九九四年那一年有黄大洲、赵少康跟陈瑞扁，但陈瑞扁跟这个呃赵少康都是立院金童嘛哈，立法委员要选台北市长。来，我现在看一下数据，免得讲错了。好，来，我念念给大家听哈。一九九四年六月五号，离选举，选举是十二月三号中时晚报》民调。阿扁二十六点五，赵少康二十三点二，阿扁赢三趴。七月十三那天马英九生日哦哈，因为那时候大家想要叫马英九出来选，马英九那一一一直都是说不要不要不要哈。到了第二次，那其实是黄大州选的哈。陈水扁二十五点一，赵少康二十点三，赢五趴。到了八月六号的时候呢，阿扁四十一点九，丁守中哎对啊，丁守中一直都要选啊，黄大州都没有冒出来，丁守中放进来看看三十点六，赵少康二十四点六，阿扁还是第一。到了十月的时候呢，出现了一个国民党民调，它里面写的不是很精确，怎么调查的也不是很确定啊。就是说国民党支持者当中呢，哈，阿扁二十一点二，黄大州二十二点二，赵少康二十一点七。那这個这个民调跟我们这次讲的有没有点跟旺旺艾普罗有,有点像？说黄大州比阿扁多一趴，可是這是国民党支持者，可是這是国民党民调哈。除了这份以外，最后一份十二月二号投票之前哦，还有一个哈，就是十月的这个。电视辩论之后那一场电视辩论会啊，我还在现场国父纪念馆，那时候我还是学生，我还去看了、啊、哈。阿、啊、扁在辩论结束之后呢，三十点三，赵少康二十六点一，黄大州只有九趴。而在选前的最后一天十二月二号，选前前一天的世新大学的民调呢，阿、啊、扁是四十一，黄大州是二十五，赵少康是二十八。那第二天十二月三号开出来票数是多少呢？就是陈水扁四十三。赵少康三十，黄大州二十五，显然世新大学的那个选前一天的民调呢是非常准确的。呃，这个事情是要告诉大家哈，陈水扁并非如外界所说，民调一路落后，然后最后他才逆转，他是一路赢的。所以阿扁在一九九四年要赢有两个前提，第一个就是阿扁的民调一路领先，他够强；第二个呢就是阿扁全程微笑。你看他在那个辩论会上面有没有？尊敬的诈先生，好，尊敬的黄市长，好，他都笑笑的。可是当时的阿扁不是这个形象哦，阿扁在当时其实基本上，跑阿扁都知道，他照片都是很凶的，因为他是一个国防立委，在立法院还丢那个预算书，直接丢到郝柏村脸上的哈、哦，他是很冲的立委，可是呢，却是一个很温和的市长参选人。为什么？因为我民调一路赢嘛，看完我也笑了，对不对？所以阿扁是温和、快乐、希望陈水扁哦。一九九四年民调领先。而且呢，这个态度、表情都非常的形象的温和，再加上他等国民党分裂嘛，赵少康也要选，黄大州也要选。赵少康最近还在跟朋友抱怨说，当时国民党都有支持我，通通都是投给黄大州，什么黄富兴、军系都叫他投给黄大州啊。所以你看，黄大州二十五，三十，我们两个加起来五十五，输给四十三的阿扁嘛。好，所以一九四九四年的阿扁那个状况就是，我再讲一次：稳住基本盘，民调领先，态度温和，等蓝营分裂。当然大家懂了吧？这是阿选的阿扁的胜选模式。那接在倒回来看，好阿中呢？阿中民调有一路领先吗？没有啊。刚刚讲那个民调，虽然它有二十四赢一趴，一趴这是假的嘛？因为误差范围以内，你也可算他失误做出误差而已。第二个 ，TPBS 民调，陈时中的民调可是只有十八趴哦，有点像这个姚文智哦，那么低我也觉得很奇怪啊。后续再看，所以他的民调并不如阿扁在一九九四年一路领先。第二个，他的仇恨值比阿扁高啊。阿扁当时是一个哈，去关心这个所谓的国防那些弊案啊、苏建和案啊，哈相关的这些，哎，他是个国防立委，帮民众去伸冤的，有正义形象的哦。虽然是凶，可他有正义形象的哦。他也没有像陈志荣有这个万华是破口。所以，倒回来看，阿中毕竟还不是阿扁啊。如果是阿扁，在昨天的那个万华，来我们看一下那画面有没有冲进来了阿扁被拉出去，阿扁对面讲说。这位先生，你有什么事？来，我听你说，然后让所有的媒体在那边来。我看你凭什么这样讲？来，因为我以前跑阿扁，我看阿扁是怎么弄的。我当上市长之前，我是笑的，对不对？好、哦，这是我要选市长的时候，我笑。我当完，我当选市长后，我是凶的啊！跑到地下室去，对不对？谁在上班时间去洗头，对不对？然后跑去那边看，这个座位为什么没有人？上面明明就有糖果，对吧？跑去哪里摸鱼？哎，就带记者去拍这个市长雷厉风行。当立委的时候很凶。选市长的时候脸笑笑的，当市长的时候很凶；选总统的时候又开始，对不对？快乐、希望、上联、台湾，这就是阿扁啊。所以简单结论啊，各位各位网友，阿中如果学阿扁，阿中如果像阿扁，他会赢。哦，你不要吓一跳哦，他会赢。如果陈时中真的学了陈水扁，而且也越来越像陈水扁，民调往上走，他是会赢的。但如果阿中他没有学阿扁而变成阿智的话，那他就必输无疑。要问这是什么问题哈？第一个。刚刚所讲的完全是反面。姚文智在民调过程当中，当时对的是丁守中跟柯文哲，二零一八年嘛，他民调没有赢过，一路是落后的。所以民调支者内心就想说：，哎，干嘛别赢呢？投票给他就浪费那一票了，因为我投给他他也不会赢嘛。这是其一，民调一路落后；其二就是天时地利人和，当时时不我与啊。出现了十大公投，过了四点以后，大家一边排队一边看开票，还一边继续投票的状况。所以显然有一些民进支持者，因为不想看到丁守中当选，所以把票投给了柯文哲。因为我再投给姚文是没用了，一跟他孙子跪趴娘，我只能够期望柯文哲最后赢过丁守中。那他喜欢柯文哲吗？他未必。可是呢，他更不想看到国民党当选，所以呢票数转移的。那以这次来看，二零二二年的选举，我们没有十大公投了，只有一个公民复决，十八岁修宪，那不会大排长龙，也不会投到半夜。然后再加上现在目前城市中的民调，并没有像这个当时姚文智这么差，但也没有阿扁那么强啊。所以简单讲，阿中是卡在阿扁跟阿智中间，他要努力的往上爬，学阿扁，不要往下掉变阿中。那怎么样才呃变阿智？那怎么样会变阿智呢？就是去骂高嘉瑜。你这个时候让你的支持者去侮辱或是羞辱高嘉瑜，你看哦，他跑去上台五秒钟走了，他不是讲好了他要去移蓝吗？上次那个姚文智有没有点名后面那个人的哈？翻白眼的这个高嘉瑜骂完之后呢，就死奇葩嘛。所以如果你要选举来再 Q 一下韩国语的话，选举的秘密就是票多的人赢。那今天陈志忠如果想要赢，他票就必须要多。台北市的仇恨值非常高，万华那个破口，如果是阿扁，他就会好好的听他讲，顺便把万华的人的心都拉拢过来嘛。我就是听万华、啊，再跟他对不起道歉一下，然后再学吴敦义把他手那边拍一下說，说、哦，我知我知，拍谁拍谁哦。好、哦，王家是王家的，是都是都是，但、就是就是就是、然后就把这些人拉拢下来。好，陈世忠第一次选举了、哦，他没有像阿扁那么会选，从以前议员、立委选举经验当然不足。那在台北市仇恩值又高，努力的学阿扁他有可能赢，但是呢，如果变成阿智，他就必定输。现在目前这个状况，陈世忠卡在中间还不确定。那再加上。黄珊珊跟蒋万安两个人的情形，现在目前是是不是一个像黄大州，一个像赵少,少康？如果他们两个坚持不下，而陈世忠又能够稳住他的三十五趴呢？他确实就有可能最后他会胜出。这也就解释了为什么很多人都不理解。我今天也在五香味里跟大家解释，哎，怎么会找范云啊？怎么找林长佐啊？那不是炒老 g a 吗？那不是什么三加十一破口吗？这些人仇恨值很高，你为什么通通找进来？很简单，因为陈世忠现在目前他的选举团队其实蛮强的哦。他们的设定目标，第一阶段就是阿中不能变阿智，阿中不可以没有三十趴，所以呢，他要先让他的这个支持度稳住三十五趴，然后再等待国民党跟这个非国民党的黄珊珊所谓的非绿选票分裂，他们都坚持住，一个像黄大洲，一个像赵少康，那么陈志忠就有可能当选。不过此刻啊，今天才七月中了，哈。还没有办法论断到底谁会赢。台北市这支实质沙卡都，最后谁赢都不奇怪。后续的武汉观点，我会继续跟你做分析。台北市市长沙卡都的选情，以上就是这个礼拜的武汉观点，请大家订阅我们平观点 y o u t u b 订阅、分享还小铃铛。我们下次再见，拜拜。